0: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zur 78. Folge sem -FM.
1: Mit Marc. Und Thomas. Und neuer Domain. Ja, möchtest du es jetzt schon? SEM.FM.
0: Darf ich jetzt schon was dazu sagen?
1: Ja, erzähl doch mal, wie kann wie man war. denn eine Domain, die aus
0: drei Buchstaben besteht, eigentlich überhaupt noch bekommen? Ist noch naja, was ist denn Punkt FM eigentlich? Sind das nicht irgendwie Fidschi oder so? Ich weiß mal wieder nicht. Ne, es war Zufall. Diese sem.fm war ja immer an irgendeinen so Menschen <lacht> spanischer Herkunft, glaube ich, vergeben. Und das war eh nur so eine Weiterleitung. Und dann habe ich mal, es mich eines Tages gerissen. <lacht> dann dachte ich, jetzt gucke ich mal nach. Und dann war die frei. Und dann habe ich ganz schnell reagiert, wie ich so bin, super spontan. Nach drei vier Tagen habe ich dann die Domain registriert. Cool.
1: Und jetzt sind wir registriert auf den Federal States of Micronesia.
0: Ach, Mikronesien, siehst du mal. Das passt ja auch. auch
1: Mikroaufnahme Podcast. Bumm. Wunderbar. Hm.
0: So schließt sich der Kreis. Ja, sem.fm. Ich habe die bisher auch nur weitergeleitet auf sem-fm.com und überlege noch, ob ich das da mal umstelle. Was ist ja mal auch so ein Aufwand und dieses SEO ist ja auch nicht so meins, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann lass lieber alles wie es ist. Wir bräuchten
0: übrigens mal jemanden, falls einer unter unseren Hörern weiß, wie man iTunes Store Marketing macht. Das, macht. das würde uns helfen. Das würde uns helfen. Das wäre mal wirklich ein, äh, eine große Hilfe.
1: Oder wir müssen es selber mal googeln.
0: Ja, oder, genau, Bingen und Yahoo. Was haben wir heute für Themen? Habe ich, ich noch News? eine, Ganz eine Rend zu Apple loslassen? Nicht, ne?
1: Wir wollen ja erstmal sagen, damit, bevor das ganze Gelaber wieder, wieder anfängt, wenn ihr das überstanden habt, unser generelles Gelaber, dann erwarten euch wirklich interessante AdWords News und neue Betas und sowas und dann ein Recap vom SEA-Camp in Jena, was auch wieder letzte ja. Woche
0: war. So, Marc, jetzt als Teilnehmer zu deinem, und Speaker.
1: Du möchtest über die Apple-Leiche sprechen.
0: Nee, gar nicht die Leiche, sondern ähm, es ist ja tatsächlich... Äh, grausam wie diese Menü also so jetzt habe ich das habe ich doch schon mal erzählt denn, wenn ich den Podcast habe ich ja bei SoundCloud laufen also den Feed dafür den Feed Generierungsapparat mhm. dafür ne und dann habe ich ja von Podtrack das Tracking eingebaut ja und aber das will doch jetzt keiner hören, die Leute wollen ja nicht. stelle ich ja ein. nur den Feed dann ein, bei ja. Apple im iTunes Store und das ist, also wenn man da was anpassen will, du bist verloren, das ist im Grunde nicht möglich. Ich habe es zwar irgendwie, aber es ist also furchtbar. Deshalb macht ja auch Warum? eigentlich
1: niemand, der bei Verstand ist, einen Podcast.
0: Ah, das war's. Und naja.
1: selbst Jan Böhmermann hat aufgehört mit seinem Podcast, dachte man ja. Dachte man, sagt so sorgfältig. Und sorgfältig. Mein Deine Lieblings neue Lieblingssendung neben Silicon Valley. Jan, Janni Böhmermann, und Olli Schulz und Fidi und Bumsi hatten ja einen wöchentlichen Podcast, den ich immer mit großer Freude gehört habe. Da habe ich dich drauf gebracht. Eine Radiosendung und ein Podcast. Und dann kam jetzt ja die Nachricht, dass sie damit aufhören. Und,
0: und alle dachten wegen?
1: Wegen Erdogan. Und ein paar Stunden später hat dann aber Horizonte investigativ herausgefunden, geliegt quasi, dass sie wieder anfangen und zwar bei Spotify. Ja.
0: Exklusiv die von bei Spotify. Olli Schulz und Jan Böhmann gehasste Künstler verarsche. Genau.
1: Die wurden immer gedisst, oh, da verdienen Künstler nichts mehr besonders von Olli Schulz und so und jetzt haben sie sich von denen kaufen lassen.
0: Vielleicht brauchen die auch mal jemanden, der Spotify Optimierung für die macht. Wenn ihr unter äh, denen seid, die wissen, wie man bei Spotify ganz groß rauskommt, wendet euch an Olli Schulz und Jan Böhmi Böhmermann. Und ich habe dann natürlich Oder sofort auch
1: nachgeguckt, wie, ob wir denn auch die Möglichkeit haben, unseren Podcast dann exklusiv nur noch über Spotify einzureichen. Aber es scheint wohl so, dass sie aktuell handverlesen sich da Leute suchen, die dann selber kontaktieren und man nicht jeden Wald- und wiesen
0: podcaster einfach anmelden kann. Ach, schade. Tja, schade für uns. Aber ich weiß auch nicht, also wir müssen ja erstmal mit Apple zurechtkommen, bevor wir in die großen Spotify-Sphären aufsteigen. Ich habe aktuell ja auch wenig Zeit, weil jetzt ja
1: Game of Thrones wieder angefangen hat. Ne? Ja,
0: toll. Ich gucke das ja nicht, also Was? Ich, mich reißt das auch nicht so irgendwie. Ich äh, bin mehr so der Silicon Valley
1: Typ. Silicon Valley, die andere großartige Serie, die auch wieder angefangen hat. Ich habe ja extra dafür jetzt ein Sky Online Abo abgeschlossen.
0: Das mache ich jetzt auch gleich. Da kann ich diese beiden Serien gucken. Kriegen wir eigentlich Provision von Sky oder von Spotify oder von ja. Apple? Nee. Oder von Game of oder Thrones? Red Ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Wir dürfen auch gar nicht. Also wir dürfen auch gar nicht was sagen jetzt zu dem. Äh, okay. Wir sind, ja, sind wir eigentlich fallen wir dann auch unter die Kunst? Also die Meinungsfreiheit. Ja auf jeden Fall. Aber wir sind ja auch keine Holländer. Die wurden jetzt ja
1: gerade gewarnt, dass sie bitte keine Witze mehr machen sollen. Der Spaß ist vorbei.
0: Hm. Schade, schade.
1: Also deshalb. Gehen wir doch lieber auf Nummer sicher und werden dann nur von Google, äh, von von nur Google, von Google verklagt, wenn wir jetzt diese ganzen, diese
0: ganzen heißen nachdenken. Infos rausblasen wieder. Wir hatten ja schon mal eine Sendung, die wir rauspiepsen mussten dann, ne? Ja, weil du ja, Angst hattest. Ja, du
1: wärst stimmt, auch sofort, stimmt. du bist wie unsere Kanzlerin, sofort eingeknickt. Ja, das war aber hier von. Das war äh, bewusst verletzend hast gemeint. Hast du das
0: gehört, dass Obama die Merkel-Route erwähnt hat? In seinem Nein. Hat er hat sie positiv erwähnt, die Merkel-Route. Das habe ich hier ja frau Er hatte ja auch mal dann dieses, dieses, dieses bestimmte Zeichen, Handzeichen. Mm. Naja, ja. Insider.
1: Niemals mit Sekundenkleber spielen. Ne? Das das. Ähm. So, kommen wir zu den Nachrichten, die unsere Freunde im SEA auch wirklich interessieren. Und zwar gibt es einen Blogartikel auf Search Engine Land. Da wird berichtet über eine große, wichtige Beta, die AdWords gerade testet. Und zwar werden die Anzeigentexte während dieser Beta, was? Mach näher?
0: mal das Mikro ein bisschen näher an deinen Mund.
1: Gibt es eine Änderung für die Anzeigentexte, die sie da gerade testen? Und zwar wird es da in dieser Beta zwei Headlines geben, die jeweils 30 Zeichen lang sind. Und dann eine Description-Line, die 80
0: Zeichen lang ist. Das ist dann bekannt unter dem Titel Extended Ad Text. Und jetzt habe ich eine Frage, Marc. Ja. Was kommt eigentlich, also wie, warum nennt Google die Produkte denn immer schon so in Superlativen? Wie, was kommt denn nach Extended, was kommt nach Enhanced, was kommt nach, du weißt schon... Nein, es gibt das ja eigentlich nur vielleicht.
1: Extended, Enhanced. Super
0: Extended und Super Enhanced vielleicht noch.
1: New. Und dann 2.0 vielleicht noch. Ja. Beta. Beta gibt's auch. Also und Next. Aber da kommen wir später zu. <lacht>
0: ähm, also, das ist schon komisch irgendwie. Ja, und dann, was
1: ist, also, naja, ich, ich habe das ja auch ähm, quasi vorhergesehen, diese Änderung, weil ich mich ja sehr gewundert habe, nachdem die Anzeigentexte am rechten Rand wegfielen ist auf meinem Desktop-Rechner ja der halbe Bildschirm leer, wenn ich Google-Suche mache. Und dadurch, dass ich jetzt die Anzeigen ein bisschen länger machen und man hat jetzt quasi so zwei, diese beiden Titel, muss ich vielleicht noch dazu sagen, die beiden Titelzeilen, die jeweils 30 Zeichen lang sind, werden dann mit einem Bindestrich miteinander verbunden. Also dass sie dann deutlich länger sind als diese 25 Zeichen, die man da
0: bisher hatte. Ja, wenn man das mal im Kopf ausrechnet, sind es 60 Zeichen. Nee, das ist schon echt, also die werden richtig groß, die Anzeigen. Ne? Mhm. Und sie rutschen, also sie werden wieder ähnlicher zu den organischen Ergebnissen. Die sind ja auch mal. Eigentlich sind es ja sogar
1: 63, weil ja dann die beiden
0: Leerzeichen ja. und der Bindestrechner dazu kommt. Also das, ja, die sind schon deutlich. Nice. haben schon deutlich am Platz. Und die Domain, das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, bietet ja dann zwei Directories, also zweimal den Slash, kann man eben einbauen. Mhm. Was ja auch nochmal deutlich mehr Platz nimmt und was auch nochmal die Möglichkeit bietet, viel mehr ähm, gesuchte Keywords quasi unterzubringen. Ich ja. bin mal gespannt, was da so rauskommt. Wir sind da
1: auch sehr gespannt, ob dieser Beta-Test dann vielleicht dazu führen wird, dass das ausgerollt wird, auch weiter. Mhm. Aber, ähm, ja. Was gab es noch Neues? Es gab noch so eine andere inoffizielle Meldung und zwar hat da unsere Kollegen davon von WordStream drüber berichtet. Und zwar wurde denen von einem Google-Mitarbeiter per E-Mail äh, bekannt gegeben, dass es eine Änderung gibt bei dem Einfluss der Ad-Extensions auf den Ad-Rank. Mhm. Oder umgekehrt. Also es war ja schon immer so, dass das jetzt mittlerweile in den Quality-Score mit einfließt, wie viele Ad-Extensions man ähm, äh, bei sich eingestellt hat, für wie viele die eigene Anzeige sich, äh, wie sagt man das? Qualifiziert. Qualifiziert, korrekt. Und was jetzt wohl neu ist, ist, dass in Zukunft es nie mehr passieren wird, dass eine Anzeige an Position 1 keine Sidelinks beispielsweise hat und die an Position 2 dann Sidelinks angezeigt bekommt. Und da war ja meine Frage, das kann jetzt ja halt zwei äh, irgendwie Dinge bedeuten. Zum einen irgendwie das dann bei der Anzeige die an der zweiten Stelle ist, auch keine Sidelinks mehr eingeblendet werden. Mhm. Oder aber, dass die Anzeige auf der ersten Stelle einfach weiter abrutscht und äh, dann die mit den Sidelinks oder anderen Anzeigenerweiterungen vor dieser Anzeige also auftaucht. Also du meinst, dass dann die, die
0: Verknüpfung mit einem Sidelink hat einen so hohen Einfluss auf den Ad-Rank, dass dann die bevorzugt werden, die einen Sidelink eingestellt haben?
1: Naja, laut diesem Blogartikel ist die Regel, die es jetzt gibt, dass es nicht mehr vorkommt, dass eine Anzeige mit weniger Ad-Extensions vor einer Anzeige mhm. mit mehr Ad-Extensions ausgeliefert wird. Ja,
0: das würde dann dafür sprechen, dass man möglichst viele Extensions einbaut, um eben da noch mal Einfluss nehmen zu können.
1: Genau. Das wäre dann auch erstmal auf jeden Fall unsere Empfehlung, alle möglichen Ad-Extensions,
0: die da zur Auswahl stehen, bei euch einzubinden. Das ist viel Arbeit, aber wenn sie es lohnt, wenn das hier wirklich nochmal mal positiven Effekt hat,
1: es gab auch noch einen Blogbeitrag zu dem neuen AdWords Interface. Ich was? Das auch durch die ist News. Irgendwann mal gibt, Sondern Wieso? Wir wollen jetzt ja schnell vorankommen.
0: AdWords Next, genau. Damit ähm, wir zum sea camp kommen können. Es ändert sich alles. Und zwar hat Jerry Dischler höchstpersönlich bekannt gegeben, dass es ein Redesign von des AdWords Interface geben wird. Ähm, ist auch nötig. Ne? Aha, so haben wir ja schon öfter mal auch so in der Sendung angesprochen, dass es immer komplexer wird, sich in diesem etwas Interface zurechtzufinden und oh, ja. durch dieses Redesign hat Google die Möglichkeit da auch mal wirklich konsequent aufzuräumen und alles so ein bisschen schöner darzustellen. Natürlich hier Material Design, das Stichwort. Also es sieht dann alles so ein bisschen aus wie ein Android.
1: Und man wird auch alles auf seinem Tablet und auf seinem
0: Smartphone dann zukünftig. Ja, natürlich. Bestellen. Man kann auch alles dann mobile von unterwegs auf den Seychellen zum Beispiel oder auf den, wie hießen die? Mikronesien. Mikronesien. Wenn wir wieder unsere Domain streicheln wollen, dann können ja, wir da auf dem Tablet alles also halt
1: mal ausschauen nach der nach der Abkürzung AWN AWN, unter dem Kürze läuft das alles, AdWords, AdWords Next, Next.
0: Ja. genau ähm, vielleicht was ein ich auch noch dazu Screenshot sagen Screenshot gibt es eben auch in diesem Google Blogspot AdWords.blogspot.de dazu, Blogspot. da kriegt man so einen kleinen Eindruck wir machen ja auch immer die Screenshots auf dem Google Chromebook ne? hast du dir da schon mal eins gekauft mittlerweile nee, ich will mir jetzt ja eher so ein Surface Pro kaufen Ach so. Da macht doch mit beim Biggest Search Geek. Ach ja, das müssen wir auch nochmal promoten. Da gibt es nämlich ein Surface Pro. Biggest 4 Search Geek.com,
1: ein Gewinnspiel, ein tolles Quiz von Bing und Marin Software, wo es ganz viele Multiple-Choice-Fragen gibt, die man schnell beantworten muss. Und das sind alles Fragen, die was mit SEM, SEA zu tun haben. Und vielleicht vorab so ein Tipp: Das sind auch oft immer so internationale Sachen. Also da gibt es dann auch immer so Fragen zu Bing oder zu Baidu und so. Man muss da schon ein ganz schöner ein Search Geek eben sein, Pro sein. Aber wenn ihr das dann schafft, die meisten Fragen in der kürzesten Zeit richtig zu beantworten, dann kriegt ihr nicht nur ein Amazon Echo und eine Apple Watch und ein Surface Pro, sondern könnt auch eine Reise für zwei Personen zur SMX Advanced nach Seattle gewinnen, hm. inklusive Flug, Unterbringung und ich war ja vor, also, glaube ich, zehn Jahre her, mal auf dieser SMX Advanced ja, in Seattle. Ja. ja, das war, was so ich gerade angefangen habe. Und Boah. das war ähm, ganz toll. Da war, hat man wirklich nochmal andere Sachen gehört, die dann erst sehr viel später hier nach Old Europe rübergeschwappt sind.
0: Gut, haben wir das auch noch runtergebracht.
1: Vielleicht nochmal zu diesem AdWords Next halt. Ähm, ist, es wird sehr vorsichtig irgendwie ausgerollt. Es ändert sich nichts an der normalen Funktionsweise, sondern das ist jetzt tatsächlich nur alles so ein bisschen, ähm, die Fassade
0: wird da erneuert. So. Dann. Hast du gerade das Zeichen? Nee. Nee. Mark hat mir vorher gesagt, wie, welches Zeichen er machen wird, wenn ich auf Pause gehen soll. Unser also Safe Word. <lacht> <lacht> Oklahoma.
1: <lacht>
0: jo, ähm. Google Features. Wollen wir, Wollen wir da. Neue Google Features, ja, das ist ja natürlich das super Spannende für unsere Hörer, denn. Google hat so einiges bis Ende des Jahres und auch jetzt schon in der nächsten Zeit angekündigt, was sie an neuen Funktionen bei AdWords einbauen wollen. Zuallererst die neuen Ad-Extensions und zwar gibt es Table-Extensions. Ja. Das wird in UK nur gelauncht. Ne? Jetzt gibt es aber auch schon, glaube ich. ne das ist einfach das so ist ein so bisschen eine, Tabell, also T Tabellen
1: Extensions, ja, so eine, wo man dann die Möglichkeit hat, so zusätzliche Daten, ähm, unterschiedliche Preise für unterschiedliche Flugflüge sind das glaube ich oder für für Konzerte. Ähm, hat man dann die verschiedenen Locations, wo es stattfindet und das wird so tabellarisch dargestellt. Genau, also im Sinne Von
0: tabellarisch dargestellt. Ähm, ein anderes Beispiel ist hier, dass eine, eine Autovermietung äh, werden dann verschiedene Preise pro Ort angezeigt. Also man kann so Beziehungen oder das ist so, was dann in der tabellarischen Form dargestellt werden muss, kann man dann da anzeigen und das ist also Ad-Extension ist gut, das ist, nimmt im Grunde dann auf dem Smartphone, gibt es hier so kleine Vorschaubildchen, eben den kompletten Bildschirm ein.
1: Also ein bisschen wie Shopping-Ads, aber für alle anderen jetzt, ja. die so ein bisschen ja, genau. unterschiedliche also Preise, Preise werden angezeigt,
0: sein. Orte und eben auch noch,
1: ja, krass. Table-Extensions, Table -Extensions. cool. Dann gibt es auch wieder Image- Extensions, ja. das ist ja <lacht> auch immer mal wieder on-off irgendwie gab, wie der Thema, ja. dass sie unter der AdWords-Anzeige so ein paar Fotos eingeblendet haben und Mal schauen, vielleicht. Also, macht natürlich
0: sowas. Sinn für Restaurants oder eben auch Hotels, dass sie eben Bilder zeigen können. Ich habe mir eigentlich auch so aus dem Travel-Bereich am ehesten oder auch dann hier ist, äh, Disney World irgendwie als Beispiel, Und dann können die auch so ein bisschen Bilder zeigen. Also. Ja, ja alles so emotionalere Produkte. Fashion. Äh, äh, also, da ja das ist natürlich auch, auch diese, diese, dieses neue. Für Branding. Diese neue anzeigen im Sinne von vier Anzeigen oben sind auch so ein bisschen prädestiniert, um das nochmal mit Bild zu untermauern, so, ne? Also. Gut. Image bin, Extension, da aber
1: eigentlich wird. alt. Und dann das Absolut, andere ja. Promotional Formats gab es auch immer mal wieder. Dass da unten dann noch sowas aufploppt, wo dann ist so, ja, jetzt Special Sale, hier ist euer ähm, Discount-Code, den ihr dann ja. eintragen müsst. Das, das, das und dann
0: kriegt ihr irgendwie 20% off. Ist so ein bisschen optisch, bisschen mehr dargestellt. Und natürlich die Beispiele von Google, wie immer, auf Mobile. Also sie versuchen ja nach wie vor, die mobile Nutzung der Suche zu propagieren und da eben auch die Anzeigendarstellung entsprechend zu optimieren. Und auch hier ist dann die Anzeige dieser ähm, Promotion Codes oder Voucher Codes, die man da eben dann angeben kann, so ein bisschen prominenter geworden. Ja, mit Kein einziges Screenshot von Desktop machen, ja, ne? genau so Dann gibt es als Shopping. nächste Beta den Bereich Google Shopping und zwar die Shopping Feed Rules. Was ähm, kann man damit machen? Das ist tatsächlich in dem Merchant Center, also in dem Google Merchant Center, eine Funktion, dass man durch beispielsweise Platzhalter, die man einstellen kann in seinen feed dateien äh, so ein bisschen Automatisierung betreiben kann. Also als Beispiel, ihr habt eine Spalte, in der der Titel steht von eurem Produkt und ihr habt äh, dann die Möglichkeit eben diesen Spaltennamen Titel oder Produkttitel eben dann zu verwenden und automatisch an einer anderen Stelle in eurem Produktdatenfeed einsetzen zu lassen. Das erleichtert vor allem äh, so die Geschichten rund um URLs zum Beispiel, wenn man, das habe ich zumindest mal gelesen, auch schon bei search Engine Land, gab es da einen Kommentar von einem, ach nee, das stimmt gar nicht, das war beim PPC-Chat äh, auf Twitter. Mhm. Und zwar hat da einer geschrieben, dass er das ganz gerne nutzt, um die URLs, also die ähm, Produktlinks zusammenzubauen, weil er ähm, verschiedene Spalten in seinem Merchant center feed hat, in dem URL-Parameter stehen und dann lässt er eben automatisch mit diesen neuen Feed-Regeln diese Parameter in die URL einbauen und oh. kann so mit, einer, mit einem URL-Template quasi arbeiten und an den entsprechenden Stellen, die er dann mittracken möchte, die Parameter einsetzen lassen. Automatisch muss ich dann nicht mehr irgendwie selber vorher das alles zusammen klamüsern. Und du kannst, wenn das du so ein natürlich. Produkt
1: hast oder dann eine, eine Farbe in einem anderen Feld, kannst du das dann verbinden, um irgendwie die Titel genau, länger... Genau, du kannst eben dann so Sätze und bauen, und so. also halt Beschreibungen
0: bauen mit einer ja. Farbe an einer bestimmten Stelle. dann schreibst du eben nur eckige Klammer Color rein und dann wird an der Stelle eben dann die Farbe vom Produkt eingefügt. Also es ist eigentlich ein ganz ähm, cooles Feature, wenn man eben noch kein eigenes Tool hat, um so ein Feed zu erstellen. Gibt's wie? Da auch ganz viele am Markt?
1: Wie schätzt du das denn ein? Wenn jetzt, wenn man schon sowas wie Channel Pilot hm. oder, oder Products Up oder hm. so benutzt. Nee, dann braucht man das nicht. Nee, aber ist das, wird das ein, ein Wettbewerber oder sind die noch weit vom Funktionsumfang, hm. Umfang also sehr viel mächtiger die, als das? Die,
0: die sind schon, die sind schon mächtiger auch im Sinne von, dass ich halt nicht nur Google bedienen kann, sondern auch ja. viele andere so, ne? ganz klar, also der, ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil von den Tool-Anbietern an der Stelle, aber für die für die Google Merchant-Center-Nutzung ist natürlich dann das Google-Eigene meistens immer noch so ein bisschen sinnvoller. Ne? Also vielleicht kann man ja so eine Kombination daraus fahren, dass man eben so ein Standard-Feed mit dem Tool erstellt, was man schon einsetzt und die Optimierungen dann mit dem Google Merchant-Center-Tool dann nochmal ein bisschen ja, macht. Ja, wird nicht leichter für die Sofern Tools. Sofern Sinn macht. Also wie gesagt, die meisten können natürlich in den Tools auch schon alles Mögliche einstellen, gerade so automatisiert an irgendwelchen Stellen was einsetzen lassen, aber ja, wenn man das nicht hat, ist es auf jeden Fall ein guter erster Weg, um sowas mal auszuprobieren und kostenlos natürlich und natürlich auch. kostenlos, außer man zahlt natürlich dann durch den Klick am Ende man Lauf. zahlt
1: dann später ja und dann gibt es noch ähm, Bit Opportunities für Shopping heißt das das ist ähm, ihr kennt das in eurem Account auch bisher schon ist das manchmal taucht so eine kleine Gelbe Glühlampe auf, so wie in Comic Heften, wenn man eine Idee hat. Und wenn man da draufklickt. Comic äh,
0: bei Donald Duck
1: zum Beispiel so, war das doch immer so.
0: Donald Trump.
1: Und ähm, bisher kam man dann halt zu den zu den Werbechancen Tipps. Und jetzt taucht eben auch in euren Product Groups das auf. Und wenn ihr dann da reinklickt, ähm, ja bekommt ihr Empfehlungen zu den Geboten. Also ihr habt jetzt eine Produktgruppe zu euren ganzen Elektrogeräten dann gibt euch Google genau Empfehlungen, für welche Unterkategorien ihr die Gebote anheben solltet und für welche ihr sie absenken solltet auch und dann ähm, bekommt ihr eine Aussage darüber, wie viel Conversions ihr
0: mehr bekommt zum gleichen Preis. Genau, also im deutschen äh, Account oder Interface dann eben der Bereich Werbechancen mhm. Uh, spannendes Feature, muss ich sagen. Also das ist wieder was, ja, was man sich tatsächlich dann mal zu Gemüte führen sollte. Gerade auch, ne, wie eben erwähnt, wenn man ein eigenes Tool nur einsetzt und eigentlich relativ selten vielleicht sogar nur in das Interface bei Google reinschaut, weil man die Optimierung auch dann extra mit dem Tool machen möchte, sollte man hier mal wieder einen Blick drauf werfen, falls man das nicht über die API irgendwie dann in das Tool reinbekommt. Und sehen, was Google denn da so an Geboten vorsteckt, weil das ist sicher etwas, was man dann vielleicht bei der anderen, bei der einen oder anderen Ebene oder gerade bei so tiefen Ebenen dann vernachlässigt. Aber das interessant auch, verkehrt. dass da
1: nicht sowas ist wie ähm, zum Beispiel, ihr könntet auch mit weniger Kosten <lacht> mehr Convergence bekommen. Ja, Raising und. Sondern ist es ist immer nur zu den gleichen Kosten oder mehr. Aber gut. Es werden auch Gebote gesenkt, das muss man schon dazu sagen. Und ähm, dann ein Thema noch, das war auch wurde auch in einigen Vorträgen auf der auf dem Sea Camp besprochen. Diese GTIN, GTIN, ja. GTIN-Enforcement, dass diese internationale Nummer mit der einzelne Produkte sich identifizieren lassen. Und Google verlangt jetzt in Zukunft, dass man die da reinpackt, wenn man wenn das Produkt so eine Nummer hat. Also es gibt auch Produkte was weiß ich ich, Gebraucht, Güter oder irgendwie, was hatten sie erwähnt, wenn es irgendwie so selbst gemacht ist. Also es haben, hat nicht jedes Produkt so eine Nummer. Wenn ihr das nicht habt, denkt euch keine aus. Das würden sie nicht gerne sehen. Aber wenn ihr das habt, packt es damit rein. Und wenn ihr dann ähm, durch diese Nummer ist Google noch mehr erleichtert, das eindeutig <lacht> zuzuordnen, dieses Produkt, dann habt ihr eventuell auch die Chance beim neuen Anzeigenformat der
0: Jackpot-Unit angezeigt zu werden. Das genau, die Jackpot-Unit ist eine riesige Anzeige im Bereich Google Shopping auch wieder. Und zwar werden dort dann nicht nur Produktbild und Beschreibung bzw. Titel angezeigt, sondern auch äh, Produktdetails. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine wie hieß nochmal diese komischen, wenn man so nach äh, Informationen, diese, diese etwas umfangreicheren Website, also wenn man so Wikipedia-Artikel werden auch so ein bisschen Ja, das so war doch Graph Search. Äh, ja, genau. Und ähm, diese diese Produktsuchanzeige sieht dann so ähnlich aus, also einen relativ großen Titel mit äh, Bewertung des Produkts und Produktbild und dann drunter auch wieder ähm, die verschiedenen Anbieter, die dieses Produkt zu einem gewissen Preis anbieten und darunter dann Produktdetails, Also Hersteller, äh, hier ist ein Beispiel von so einem Samsung-Fernseher, ist noch die ähm, Bildschirmdiagonale angegeben Auflösung, so Special Features und so weiter und so fort. Also man kann nochmal auf mehrere Links klicken, View More Details und ähm, man kann sich alle Händler anzeigen lassen, die diesen Fernseher anbieten. Also eine sehr prominente, große Anzeige, wahrscheinlich auch dann rechts angezeigt. Auf der Google-Ergebnisseite ähnlich wie die Shopping-Ads jetzt auch schon. Ja, und das ist auch schon gelauncht in den verschiedenen Ländern, und zwar in den USA natürlich, in UK, in Deutschland, Frankreich, Australien und in Japan. Das ist schön, dass
1: mittlerweile Deutschland so oft dabei ist schon bei diesen ja, man ersten sieht Ländern. Ja, auch da nur so ein ganz
0: kleines Sponsort an der Ecke. Ich glaube auch, dass das bei vielen gar nicht so in diesem Sponsort-Bereich dann optisch fallen wird, weil eben sehr viele Informationen jetzt rumkommen. Gut, da stehen natürlich auch Preise und Händler, aber durch dieses großformatige, ähm, durch diese großmodige Ansicht mit vielen Informationen kommt das vielleicht im einen gar nicht so wie Werbung vor. mir. Okay, weiter. Nächstes. Ja, es geht, es hört nicht auf. Die, also, das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja hier noch zig andere. Local
1: Inventory Ads, obwohl die gibt es auch schon schon länger. Also das ermöglicht dann Läden, die auch eine, ein lokales Geschäft haben, ihren Multi-Channel-Ansatz in den Anzeigen auch darzustellen. Dass man sagt, okay, hier gibt es jetzt irgendwie diesen Samsung-Fernseher, und ihr könnt ihn nicht nur in unserem Webshop bestellen, sondern ihr könnt ihn auch noch in unserem Ladengeschäft abholen. Und dann taucht ja, halt so eine normale...
0: Das Spannende ist ja eben, dass man das ähm, reservieren kann. Ja. Über diese Anzeige. Also es gibt eben dann einen Anzeigentext, der sich dann reserve and collect. Also man kann dann auf diese Anzeige oder auf diesen auf diese äh, Inventory-Ads eben klicken und dann da ein bestimmtes Gerät, was man gesucht hat, dann reservieren und dann später abholen. Das ist, glaube ich, so die... Ergänzung dies im Vergleich zu Vorher gab es ja immer diese Anzeigen, gibt es auch in einem Land in ihrer Nähe und das ist so und so weit weg. Ah, kann okay. wieder für Mobile-User so gedacht, so ein bisschen von Google. Und jetzt kann man eben auch dann in der Anzeige das Produkt gleich reservieren und dann abholen. Und wahrscheinlich auch so einen Abholtermin vereinbaren. Ne? Steht nicht so richtig dabei, aber könnte ich mir gut vorstellen. For same day or next day collection. Mhm. Gibt es da als Funktionalität zumindest. Gut, cool. und dann... Übrigens auch, ähm, ach so nee, ist noch Beta, aber auch in Deutschland und äh, schon verfügbar. Also falls ihr ein Ladengeschäft betreibt, durchaus mal ausprobieren.
1: Das nächste, Add Variations for Audience Lists. Endlich, ja. Finde ich auch super spannend. Ist ihr wisst ja, wenn ihr LSA ähm, benutzt habt, also dieses Remarketing, hattet ihr entweder die Option zwischen Bit-Only und Bit- und target und der Unterschied war, dass ihr bei BitOnly dann diesen LSA-Modifier einsetzen konntet. Ihr konntet aber nicht unterschiedliche Anzeigentexte dann gestalten für diese Gruppen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ein, einen neuen Kunden oder einen wiederkehrenden Besucher, den möchte ich auch ein bisschen andere Anzeigen ähm, zeigen, dann musstet ihr auf dieses Bit in Target gehen. Das hat aber auch bedeutet, dass ihr dann alle eure Kampagnen kopieren müsst. Schrecklich, musstet. ja.
0: Und das Konto riesengroß wurde. Und also es ging, ne? die Funktion ging, aber es war halt echt äh, total umständlich. Ne? Und es hat eigentlich das... Kampagne kopieren... Oh. Das konterkariert, dass
1: es ja eigentlich einfacher werden sollte mit Enhanced Campaigns mhm. und LSA. Das war ja immer so das Thema, die Konten sollen wieder ein bisschen kleiner werden und so. Ähm, das haben sie dadurch dann, haben sie wohl eingesehen, dass sie da ein bisschen nachbauen müssen. Und jetzt hat man die Möglichkeit, in dieser Open Beta, müsst ihr mal auch euren äh, Ansprechpartner bei Google fragen, ob ihr dafür freigeschaltet werden könnt, habt ihr dann die Möglichkeit, in so einem Fenster eure... LSA-Liste auszuwählen und dann zu sagen, ihr möchte dafür eine bestimmten ähm, anderen Anzeigentext erstellen und könnt dann bis zu 50% des Traffics an diese anderen Textvariationen ausliefern und könnt dann eben feststellen oder könnt dann richtig testen, macht es Sinn, das Ganze zu splitten und auch wieder andere Anzeigen zu stellen
0: für diese Audience, die ich da targete. Genau, und ihr könnt eben jede einzelne Zeile anpassen oder eben den gesamten Text anpassen, das bleibt an euch überlassen und das Gute ist eben, dass ihr das, wie gesagt, mit diesen LSA-Listen verknüpfen könnt, also wenn ihr eine Liste habt mit ähm, Nutzern, die halt schon Sachen in den Warenkorb gelegt haben, aber noch nicht gekauft haben, könnt ihr halt speziell, wenn die dann Nutzer nochmal suchen, sagen, hier, du hast Sachen im Warenkorb, kauf das jetzt, so ungefähr. Add
1: Variations cool. for Audience Lists, auch wieder das ein tolles Wort echt und es funktioniert für LSA und auch für Customer Match, also diese Customer Match ist das ja, wenn ihr eure E-Mail-Adressen ähm, quasi an Google weiterleitet, die ihr habt in eurem Verteiler, in eurem CM-System und diese Leute dann wieder retargeten wollt und vielleicht auch noch die, das Update zu, dass ähm, mit den E-Mail-Adressen hatten wir ja auch alles schon bei ähm,
0: Facebook, Facebook Custom Audience.
1: Custom Audience und auch da haben ja die deutschen Datenschützer immer mm. ah, ja, lange ein, Gespräche mit der lang Gespräche geführt. Und eigentlich ist natürlich sowieso alles illegal, aber Google gibt einem jetzt für dieses Custom Match einen Standardvertrag, den man ähm, unterschreiben kann und <lacht> die Google auch ist. unterschreibt. Er ist, er ist eigentlich auch nicht verhandelbar, also ihr müsst es dann einfach so hinnehmen und das könnt ihr dann eurer Rechtsabteilung schicken und vielleicht drücken sie dann ein Auge zu und sagen, okay, wenn dir das so wichtig ist und hier dieser Vertrag, dann machen wir jetzt auch, erlauben wir euch, Custom Match zu benutzen bei Google.
0: Ja, zurück zu den Betas. Es gibt auch die Pay-Per-Conversion-Abrechnung für das google display Netzwerk. Das ist doch auch schon alt, oder? Das, das gab es auch mal. vor zehn Jahren. Vor Jahren, Jahren. das war irgendwie so, wo man ähm, so mit AdSense auch verknüpft, dass man irgendwelchen, das war so ein Affiliate-Programm so ein bisschen auch dann so in die Richtung gedacht, ne? Naja, jedenfalls kann man jetzt statt ähm, Pay-Per-Click quasi auch Pay-Per-Conversion einstellen. Das heißt, wenn im Display-Netzwerk dann äh, Klicks passieren, ist das noch kostenlos und erst wenn dann wirklich ein Lead oder ein Sale stattfindet, dann wird bezahlt und vergütet.
1: Mhm. Okay. Und last but not least, glaube ich, ähm, ein click to message anzeigen Ja, das ist total Mal.
0: spannend finde ich auch, das gut, ist weil sehr spannend. Also, gerade weil eben auch die Zeit der Messenger gerade da ist, ne? Ein riesen Hype um die ganzen Messenger-Systeme und wer sich da so richtig platziert. Eben. Und deswegen auch nochmal von Google die, der Versuch, sich in diesem Werbebereich damit zu beschäftigen. Das heißt, nicht mehr Click to Call, das kennen wir ja schon, sondern eben Click to Message, weil ja. die Leute ja gar nicht mehr Lust haben, mit ihrem Smartphone zu telefonieren. Das, viele wissen ja auch gar nicht, dass man das kann in einem Smartphone. Sondern, dass man äh, lieber an Nachrichten Texte schreibt. Und das ist hier tatsächlich Google Hangout oder was? Nee, ne?
1: Ja, das ist ja dieser Messenger. Aber das wird wahrscheinlich mit jedem Messenger funktionieren. Du hast ja immer auf deinem Telefon einen Standard-Messenger, der dann aufgeht. Und ja, da ihr seht halt ich, ja. auf in der AdWords-Anzeige AdWords diesen kleinen Telefonhörer, wenn ihr eine Nummer habt. Und daneben dann so eine kleine Chat-Message-Bubble. Sieht Text, ein bisschen ja. aus wie dieses WhatsApp-Logo. Und dann ja. klickt ihr da drauf und könnt äh, chatten. Und also ich, ich glaube, das, das ist auch ja. gut, weil auch speziell würde ich mal sagen, so für Länder, die vielleicht, oder wenn man irgendwie irgendwo ist, wo man keine gute keine gute Internetverbindung hat, und dann reicht vielleicht gerade noch für die Google-Suchergebnisse. Man weiß aber, wenn man jetzt auf diese Webseite durchklickt, kommt man da bestimmt nicht weiter. Man hat aber auch keine Lust, mit irgendjemandem zu sprechen, weil man sozial gehandicapt ist vielleicht. Dann kann man da jetzt
0: chatten. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, eben it's a limited beta. Also ihr müsst ähm, schnell sein und euren Google-Ansprechpartner konsultieren, dass der euch für dieses Feature whitelistet. Wenn ihr den einen habt. Wenn ihr einen habt und wenn ihr das machen wollt. Ich bin tatsächlich, also ich ja, würde mich wundern, wenn das mit WhatsApp oder so funktioniert, ehrlich gesagt, aber gut. Sieht man leider nicht an dem Screenshot, den wir da haben.
1: Wie ist es denn bei deinem Arbeitgeber? Haben sie da Chat-Support?
0: Ja, du kannst auch könnt ihr SMS, das irgendjemand beantworten? Du kannst ja natürlich. Du kannst oh, du. SMS auch was bestellen. Könnt ihr das Team
1: sich darum kümmern? Ist
0: aber auch wieder so eine Datenschutzgeschichte. Ne? Ach, ganz schlimm. Mm. Trotz Encryption bei WhatsApp, das hilft alles nicht. Denn die Metadaten werden weiterhin offen transferiert.
1: Ach, wo wir das gleich mal ausprobieren übrigens? Was denn? Man kann auch jetzt bei WhatsApp so sich gegenseitig so einen Barcode abscannen vom Handy und dann weiß man, weiß ich, dass du es bist. Das weiß ich doch auch so, wenn ich dir schreibe. Nein, das ist der sicherer. Dann weiß das man, dass man sich, nicht. dann weiß man, dass man sich von Angesicht zu Angesicht gesehen hat.
0: Aha, ja? so, du verstehst. Sowas wie Skype.
1: Ja. <lacht> Stimmt, man müsste einfach nur einen kurzen Video-Call machen. Egal, der
0: Camp in Jena mal. Ja. Das Recap. Ach nee, Recap.
1: Das Highlight eigentlich der der jährlichen, des jährlichen
0: Festival Dieses Jahr war es ja aber das Highlight, die ne? TÜGIDA. Nee. Ja, das war auch. Also, also.
1: erstmal die Anreise war, glaube ich, für viele ähm, nicht so schön dieses Jahr, weil es eine riesige Demo gab in Jena. Und zwar kannte ich auch vorher
0: gar nicht die TÜGIDA. Ja, vielleicht sollte man das SEA-Camp nicht in der Woche stattfinden lassen, in der auch... Der, der 20. April, die Führergeburtstag das war dann nämlich.
1: Mark. Und es hatte aber so nichts. Hat zur, oh das hat Verbindungen
0: zur. Das hat aber
1: nichts damit zu tun. Ähm, die wollten einfach nur einen Fackelumzug machen. Ach so. Und das fiel halt zufällig <lacht> auf dieses Datum. <lacht> so, und dann gab's da halt dann 300 von der also. Tügider, also echt so ein bescheuerter Name auch. Also mhm. da kann man sich doch dann, also man kann ja Nazi sein oder nicht, ne? aber sich, da kann man sich doch wieso mal einen coolen Namen ausdenken <lacht> nee, man kann für seine, für seine faschistische Organisation. Egal. Ne? <lacht> <Man kann> nicht, <lacht> Gut, aber Da waren dann zum auf jeden Fall 300 da also und dann waren natürlich Leute. 3000 Gegendemonstranten und Ach wahrscheinlich so. nochmal 5000 Polizisten und die ganze Stadt war abgesperrt und irgendwas war dann auch noch zusätzlich mit den Bahnschienen. Ich weiß nicht, ob sich da dann welche vor den Zug geworfen haben oder es tatsächlich ein technisches Problem war. Die Hälfte der Leute haben die Anreise gar nicht hinbekommen, sind dann von der Deutschen Bundesbahn irgendwo in der Walachei ausgesetzt worden?
0: Ja, das hatte mir heute ein Kollege erzählt, der war also der, der ist nach Erfurt gefahren, also über Erfurt. Ja. Und dann sollte er eigentlich auch weiterfahren, der Zug hieß, aber dann kam eine Durchsage, der Zug fährt nicht weiter. Ja, also. Und dann musste er mit dem Nachtbus Und <lacht> dann von Erfurt nach China. Das ist ja gar nicht mehr so weit, aber. Also auf da kam so, dann halt statt um 20.30 Uhr um 0.30 Uhr. Auf ja. einem Dorfbahnhof
1: sagte er dann ja einmal, so Jungs, für euch ist die Fahrt hier zu Ende, bitte alle aussteigen. Und dann standen sie da und mussten dann erstmal ähm, ja, eine Stunde lang versuchen, irgendwie Großraumtaxen und so zu organisieren oder halt Bus fahren. Egal, Jena. es waren dann auf jeden Fall alle da ja. Ja, der und der es war, ähm, ja, sehr schön, es gibt diverse Recaps, die wir, von denen können wir vielleicht noch ein paar verlinken, ich kann ja auch ein bisschen was erzählen mal, welche Vorträge ich mir angehört habe. Und zwar von Nikologis war der erste über diese Google Ad Customizer, wo wir eben schon erwähnt haben, dass man ja diese ähm, LSA-Anzeigen jetzt auch so ein bisschen ähm, individuell gestalten kann. Also es gibt dynamisierte ja schon lange diese dynamisierten Anzeigen, wo man auch wieder eine normale CSV-Datei hochlädt mit irgendwie bestimmten ähm, Angeboten, die man hat von bis oder man hat einen Sale, der an einem bestimmten Tag endet oder man hat irgendwie bestimmte günstigste Preise für eine bestimmte Laufzeit und die werden dann dynamisch in die Anzeigen reingesetzt und man kann dann solche tollen Sachen machen wie zum Beispiel einen Countdown auch. ne? Dieses Angebot gilt noch drei Tage, noch zwei Tage, noch ein Tag. Bis gestern. Man sieht das relativ selten, ne? Habt ihr das mal viel getestet und bringt das was?
0: Ja, nicht, nicht, dass also ich wüsste. Ich glaube, das ist auch rechtlich immer nicht so ganz oh. einfach. Wieso denn ihr das schon wieder nicht? Du kennst doch die, das Wettbewerbsrecht,
1: Marc. Ja, aber wenn du nur mal ein da Angebot hast, das ja Tag, was noch zwei Tage läuft. Ja, gut. Egal. Dann der zweite Vortrag war...
0: Von Marc Höft, wer ist das denn? <lacht> <lacht> okay. Rüstet eure Accounts für automatisiertes Bidding. Ja. Wie geeignet ist mein Account für automatisiertes Bidding? Wie bereite ich den Account optimal vor? Ja, interessante Frage, Marc. Wie macht man das denn? Das war,
1: es ist auch eine interessante Frage, weil ja immer noch viele sagen so, ja, ich schalte jetzt hier das Bidding ein und dann läuft das alles.
0: Das habe ich schon immer gesagt, das habe ich vor Jahren ich das schon Aber gesagt. Aber wenn das du halt
1: gearbeitet. einen, ähm, jeder dieses, dieses super teure Bidding-Tool gekauft hast, den den Formel 1 Wagen der Bidding Tools quasi ja. Den
0: Maserati und, den und der steht dann am
1: Start. Und dann stellst du aber fest, dass da gar keine Formel 1 Strecke ist, sondern ein ungepflegter Acker. Das war dein Beispiel. Das war, das war mein, Beispiel? mein Bild, was ich Ach, dann schöne Metapher. Nein, aber ja, worauf man achten sollte erstmal, also ein Punkt ist ähm, ob eigentlich so das vom Business-Modell eigentlich gut passt. Ein wichtiger Punkt ist da da diese ganzen Bidding-Algorithmen, egal ob man das jetzt manuell berechnet oder AdWords benutzt oder Third-Party-Tool, die beruhen beru 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 eben auf historischen Daten. Und man muss eben sicherstellen, dass die historische die historische Performance eines Keywords auch ein guter Indikator für die zukünftige Performance dieses Keywords ist.
0: Aha, wenn man muss eben ich dafür ein Statistiker sein?
1: Wenn man zu viel auf der Landingpage zum Beispiel ändert oder man immer wieder irgendwelche Events hat oder sich sonst ganz viel ähm, tut, dann ähm, ist es nicht immer der Fall. Und da muss man halt dafür sorgen, dass man diese Daten, die in die Zukunft gerichtet sind, diesem Tool auch
0: mitteilt. Und also eine stabile Datenlage pro Keyword, das ist das eine.
1: Ja, oder eben wenn man weiß, okay, es gibt jetzt irgendwie einen Feiertag oder wir haben jetzt einen Sondersale, dass man das vorab halt diesem
0: Tool dann mitteilt. Ne? Aha, also wenn man bestimmte Ereignisse kennt, voraussehen kann, das auch einstellen.
1: Ja. Ein anderer Punkt, auch die ähm, Latency vom Klick bis zur Conversion. Wenn ich jetzt gestern für 100 Euro Klicks gekauft habe und ich aber erst ähm, die Hälfte meiner Conversions am Tag danach habe und ich weiß, es laufen jetzt in den kommenden fünf Tagen laufen noch mal 50 Con 50 Prozent der Conversions nach, dann macht es keinen Sinn, schon in der ersten Stunde nach diesem Klick dann das Gebot zu berechnen. Sondern erst eventuell ein paar Tage später. Also okay. da dieser Trade-off zwischen ich berechne mein Gebot sehr schnell, kann deshalb auch sehr schnell auf Trends und so reagieren, oder ich berechne mein Gebot auf einer möglichst vollständigen Datenbasis.
0: Ja, also das, das ist ein Beispiel. Kannst du mir folgen. Also du, hast, du bist jetzt, sagen wir mal, im Reisebereich tätig. Ja. Da würde ich ja heute klicken, weil ich eine Reise suche, aber vielleicht erst... In der Woche kaufen, also buchen. Ja. Und da würde das passen? Ja. Aber ich muss doch den, ich muss das Gebot jetzt optimieren beim Klick und nicht erst beim Kauf. Ja, du willst ja, du willst ja
1: gucken, wie viel Wert ist ein Keyword? Und dafür brauchst du die Kosten und den Umsatz, den dieses Keyword bringt. Mhm. Wenn du jetzt aber nach einem Tag 100 Prozent der Kosten hast, aber erst 50 Prozent des Umsatzes, der eigentlich noch kommt, dann darauf das Gebot, ist falsch, darauf das Gebot zu rechnen. Und dann ja, so wartet man vielleicht ja. eher zwei Tage. Also das sind dann sowas wie diese Rolling-Exclude-Dates, ähm, die man benutzen kann. Ähm, das war auch noch ein Punkt. Und dann halt solche ganzen Sachen, so Account-Struktur, dass ich nicht alles in als Broad Match zum Beispiel
0: drin habe. So. Ja, wie ja. ist das eigentlich, beim, wenn man so, also sagen wir mal so im Retail-Bereich ist es auch schon wieder, ne? Ja. Da habe ich ja dann häufig so ganz große Konten. Da habe ich dann meinen meine Brand habe ich natürlich laufen. Dann habe ich vielleicht auch viele andere Brands laufen, die ich verkaufe. Dann habe ich ähm, so eine Art Short-Head-Keywords, so Keywords, die halt gut funktionieren. Dann habe ich ganz viele Long-Tail-Keywords, wahrscheinlich auch so Kombinationen aus zig verschiedenen Begriffen, die laufen. Und alle haben so ein bisschen Traffic Aha. und viele Impressions, aber so soll nicht sollte. Wie sollte man das denn strukturieren? Soll ich das so nach der Kategorie, die ich jetzt gerade gesagt habe, so ein bisschen zusammenfassen oder einfach sagen? Ich mache alles ins Sortiment und ganz viele Konten und ganz viele Kampagnen.
1: Ach, wie du jetzt, wie viele unterschiedliche AdWords-Accounts du dann auch so aufsetzt? Zum Beispiel könnte
0: so. man ja auch fragen. Ne? Also gibt es da eine Regel oder ist das denn... Ja, AdWords-Accounts, so wie
1: es geht, würde ich dann das so nach Land dann schon aufteilen.
0: Nach Land, ja. Ich
1: glaube, ja, halt was dann so... ja. Das ist auf jeden Fall. Also ich würde schon nach Sodimenten vorgehen, glaube
0: ich. Ich würde hm? schon nach Sodumenten das unterteilen, weil man das so ein bisschen sauberer halten kann. Es wird ja nur dann tricky, wenn man eben so ein so ein, ein Ausschlussverfahren dann irgendwie macht, so mit verschiedenen Matchtypes und dann irgendwie in dem einen Konto so riesige Negative-Listen pflegen, die dann alles andere von den anderen Konten ausschließen. Das wird so ein bisschen tricky. Aber ansonsten, glaube ich, fährt man mit so Sodimentsbegriffen und Kampagnen und
1: ja, das cool. ist ja auch mal die Frage, soll ich jetzt wirklich diese diese Strategie machen, dass ich ähm, jede Ad-Group nach Match-Type aufteile und dann durch Negatives das alles so ausschließe, dass ich komplette Kontrolle über darüber habe, zu welcher äh, Suchanfrage welches ich Keyword ausgeliefert wird. Broad verwenden. Und das kann man machen, ist natürlich extrem viel Aufwand. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man halt ja versucht schon sein, sein Spend, der über Broad läuft, ein bisschen zu minimieren und so ein Best Practice bei uns ist wieder, bei einem Konto sollte so 60% über Exact laufen, der Kosten, dann ist es gut. Und ansonsten eben da ja viel viel mit Negatives arbeiten, weil, ja wie gesagt, Broad, broad Match Types haben eben beim Bidding sind halt sehr ähm, schlecht vorhersehbar. Also man man erhöht ein Gebot, und auf einmal nimmt dieses Keyword dann an einer anderen Auktion teil, zu einer anderen Suchanfrage. Und man hat zum Beispiel für ein höheres Gebot dann ähm, auf einmal ähm, eine niedrigere Position oder sowas. Mhm. Also es gibt also Effekte, die das ähm, erschweren. Oder eben der der Algorithmus stellt fest, okay, für das Broad Keyword oder ähm, funktioniert das nicht. Ich senke das Gebot für das Broad Keyword. Und man möchte ja damit eigentlich erreichen, dass man zu einer bestimmten Suchanfrage nicht mehr erscheint. Aber wenn man viel Broad hat, kann es sein, dass einfach irgendein anderes Broad Keyword diese Suchanfrage dann übernimmt mhm. und man trotzdem wieder ausliefert. Mhm. Also da gibt es einige Sachen, die das Ganze so ein bisschen kompliziert Was machen. Was mich mal
0: interessieren würde, ist, ob man das hinbekommt, so einen Account aufzustellen mit nur Exact Keywords und den Rest mit äh, DSA, also Dynamic Search Ads. Ja. So eine Kombination. Ist natürlich auch noch schwierig zu kontrollieren, aber da, glaube ich, könnte man also, das hört man tatsächlich heute. Du, ich glaube, man kann auch einen Account komplett
1: einfach mit Dynamic Search erzielen. Als ja, gar keine also, ich, so ein
0: paar Sachen würde ich mir vorbehalten wollen, so dass man da noch so einen gewissen, man äh, sonst hat, ne? Dass man so ein bisschen Kontrolle noch über die Queues hat, wo man weiß, die laufen gut, da sind auch genügend Daten immer drauf, also auch Stabildaten Daten drauf, die kann man auch dann guten Bitter geben und bei DSA. Ich glaube, dass man damit halt doch noch ein paar Sachen erwischen kann, die man auch selbst mit der broadesten Broad-Kampagne, die man sich so ausdenken kann, vielleicht nicht Hinbekommt, ja.
1: Wenn man da gut immer so. Und dann mit diesem ganzen. Also man hört da nur Positives ein. Long Longtail und so, was du eben erwähnt hast. Das ja. ist ja genau auch, war auch ein Thema da. Um, die, das Bidding Tool Adference. Die machen das ja genauso wie, wie Marin Software auch, dass sie so diese beige Statistik dann benutzen, um mhm. diese Keywords, die für sich genommen nicht genug Daten haben, mhm. sie sich dann so, Daten so, teilen. Genau.
0: Wie ist das beige Verfahren?
1: Base. Ach ja, so hieß also der so Mathematiker. Das und das, der hat so eine Statistik halt, dass je nachdem, also ähm, du hat, nimmst dann erstmal diesen diesen ähm, Prior, also diesen äh, diesen Folder Prior und jedes Keyword teilt sich dann erstmal innerhalb dieses Bidding äh, Folders oder in dieser strategischen Gruppe oder wie diese Tools das halt auch nennen, ist ja egal. Ähm, teilen sich als erstmal Daten. Man nimmt dann erstmal den Durchschnitt dieser ganzen Keywords im Longtail als durchschnittliche Conversion-Rate an. Und je mehr Daten dann ein eigenes Keyword oder mit jedem Klick, den ein Keyword bekommt, wandert dann diese Verteilung eher zu den Daten des eigenen Keywords. Ist das einigermaßen
0: verständlich? Soll ich es nochmal? Nee, ich habe es verstanden. Hast du den apropos Longtail Gut. mitbekommen, <lacht> dass Crealytics die Betreiber von Kamato Delta Method gekauft haben? Habe ich gelesen, ja. Du wusstest es ja schon vorher. Ab, das ne? wusste ich natürlich nicht offiziell vorher, aber ja. insider Und, Wissen. Ähm, Ja, Spannend. Aber die haben ja Gleich und zum, großen, zum
1: großen Teil haben die ja das Gleiche gemacht. Also entweder schmeißen sie jetzt ja, ja dann das Kram, das, die Hälfte von Delta Method weg. Also Delta Method hatte noch ein paar andere Tools, aber das Wichtigste war ja bei denen auch schon dieser Campaign Build und das ist ja genau das, das Gleiche,
0: ja, was auch Camaro. Ne? Also ich hatte ja schon immer und ich bleibe dabei, die werden bald vom Markt verschwinden, diese kampagnen Tools Die sind einfach...
1: Aber bei Delta Method saßen auch viele tolle, schlaue Experten. Vielleicht war das auch ein ein Equihire.
0: Das war Ja, die, die ja. fangen jetzt bei äh, Crealetics an, die meisten. Nur der eine geht hier, der Timo. Hm, I don't know. Der ist der Einzige, der nicht weitermacht. Der lässt sich ausschütten. Zahlen.
1: So, weiter sehr, SEA-Camp. Was war yeah. noch? Der... André The Future of Search. Vierecke von Unique Digital hat über Future of Search, was ja auch immer ein spannendes Thema ist, wo er halt nochmal erzählt hat, ja, wie die Suche halt immer kontextbezogener wird und eigentlich auch so die Berechnung von Geboten, was mich ja dann wieder speziell, im Speziellen interessiert hat, immer komplizierter war. Als Beispiel hat er dann gesagt, okay, ich habe jetzt eine bestimmte, ein bestimmtes Keyword, ja. Und eigentlich habe ich aber auch ja für jeden Tag der Woche und für jeden, für jede Stunde eine andere Nutzungssituation. Also muss man das schon mal 24 und mal 7 nehmen. Dann habe ich drei verschiedene Geräte, also muss ich das nochmal mal drei mal nehmen. Dann habe ich meinetwegen 16 Bundesländer, muss ich das alles nochmal mal 16 rechnen. Und er kam dann nachher mit so ein paar Faktoren, die man eigentlich ja mit einbeziehen kann und vielleicht auch sollte in die Geburtsberechnung. Meint er dann, für dieses eine Keyword hat er dann 150.000 verschiedene Variationen eigentlich. Mhm. Ähm, dann war ein ganz großes Thema auch noch ja, bei Google. Hat
0: schon nicht leicht, ne?
1: Ja, ja. Also da ist, ist man schnell wieder echt bei diesem Big Data und man ist eben auch sehr schnell wieder bei diesem Thema Machine Learning, Deep Learning. Macht es denn überhaupt noch Sinn, dass da irgendein Kampagnenmanager sitzt und sich über diese 150.000 verschiedenen Einflussfaktoren mhm. Gedanken macht? Oder sollte man das nicht alles einem riesigen Algorithmus geben und dann sagen, hier, DSA-Kampagne und äh, Google Conversion Optimizer und fertig.
0: Make an educated guess. <lacht> ja, das Bauchgefühl. Anschalten und nicht so genau. aussteigen. Ähm, Wenn es ein gutes Tool gäbe, ja.
1: Aber man will es ja auch alles nicht Google überlassen.
0: Nee, ach. Aber ah. Sprachsuche ist ja da auch ein Thema bestimmt. ne? Und zu Sprachsuche wollte ich noch mal ein bisschen was erzählen. Denn ähm, das kommt ja tatsächlich immer mehr so, ne? Ich und möchte ist, unbedingt ein Echo haben,
1: Amazon-Echo. Ja,
0: und das ist das eines der wenigen, wo Facebook noch nicht so richtig. Oder kennst du irgendwas, facebook mäßiges nee. Komisch, ne? Bisher noch nicht. Hab mich schon mal gewundert, weil eigentlich. Ähm, Aber Facebook kann ja an sich überhaupt nicht suche. Also diese Suche naja, ist ja immer noch ja, eine Katastrophe. Sie haben da irgendwie Bing, also diesen Microsoft, vielleicht ist es dann, haben sie da auch irgendwie so ein, so ein Deal mit Steve Ballmer noch geschlossen, dass da Cortana irgendwie so der. Algorithmus sein muss. Aber Facebook
1: übernehmen. macht halt auch keine Suche. Also, Sie haben ja mal dieses Graph Search ausprobiert und wieder eingestellt.
0: Nein, du hast schon recht. Also, es ist, passt vielleicht nicht in die Reihe, aber... Aber was
1: ja. Sie ja machen werden, ist ja dieses ganze Bots und Messaging und so. Und da wird wahrscheinlich auch dann eine Sprachfunktion
0: irgendwie geben, ne? Mm, ja, ach so. Aber Sprachausgabe oder ja, Spracheingabe? Naja. Oder Sie benutzen ja.
1: tatsächlich die, was ich ja auch gehört habe, ähm. Also Amazon Echo ist ja dann dieser Sprachassistent von Amazon und der hat ja eine offene API. Also es gibt jetzt auch schon so ein anderes Küchenradio, was dann auf diese Sprach-API von Amazon zurückgreift.
0: Ja, und es gibt ja auch dieses Amazon Tab. Und das fand ich eigentlich echt gut. Dieses kleine die. Echo, was quasi nur so ein, so eine, so eine also dann kein Lautsprecher ist, sondern nur die Sprachaufnahme quasi bietet. Ja, das das hätte ich gerne. Weil um, das kannst du dann an dein, an dein Sonos-System machen. Ach einbauen. nee, Amazon, das stimmt gar nicht. Amazon Tab ist ja dieser kleine Lautsprecher, sprecher Amazon dieser, dieser, Dot, dieser Bluetooth du? und auch Amazon Dot meine ich, genau. Ja. Kleine, dieses kleine Mikrofon im Grunde nur dann. Ne? Aber so gibt es
1: alles ja noch nicht in Deutschland. Das wäre auch einer der Hauptgründe, warum man an The Biggest Search Geek teilnehmen sollte, weil man dann nämlich aus den USA das Echo geschenkt bekommt. Und weil man
0: dann auch wahrscheinlich besseres Wetter hat als hier.
1: In Seattle ist das Wetter noch schlimmer als in Hamburg. Ja, ach ja. wie schön. Da regnet es eine, eine nur. Aus den ja, das sollte kein Grund sein. Alright. right. Was auch noch spannend war, der Vortrag von Peter zu Autonomy or Anatomy of Search. Nicht Grace. Atom Grace Atom Anatomy Atom of Search. <lacht> Rechtsfragen der Konvergenz von Organic und Paid Search. Ach, und zwar... Ja. Hat er dann wieder diese Urteile, die man schon kennt, mit hier Markenrechtsverletzung, Pipapo in äh, AdWords, aber er meinte, dass diese ganzen Recht oder diese Urteile auch immer nur darauf beruhen, dass man überhaupt ähm, organischen und bezahlten Traffic unterscheiden kann. Und wenn, wenn ihr euch das mal anschaut, du hattest es eben auch schon wieder gesagt, bei diesem einen neuen großen Anzeigenvermord, bei dem, ähm, wie hieß das nochmal?
0: Äh, Inventory Ads. Nee, dieses, dieses dieses Super Ad, das, so, äh, das Jackpot, 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 Unit, <lacht> Jackpot ja. Unit.
1: Man erkennt ja eigentlich gar nicht mehr, was ähm, bezahlt ist, was Anzeigen sind und was organisches. Ja, da steht
0: schon Sponsor dabei, ne? Aber es ist, ja, bei Google steht das noch Wort klein dabei Im
1: Google, in, im Google Search Network. Hast du keinerlei Chance mehr, das zu erkennen. Bei Bing auch. Ähm, eigentlich keinen Unterschied erkennbar und dass dadurch eigentlich dass komplett alles illegal ist. Jeder der AdWords macht macht sich strafbar, weil er <lacht> <lacht> ja ist steht so mit einem Bein Du im stehst Knast. immer mit einem Bein im Knast. Ja, und das war auch ähm, ja, halt immer wieder sehr ernüchternd und dann jetzt ein anderes Beispiel, wo wir auch gerade bei Sprachs Sprachsuche war. Es gibt Aber jetzt da ja,
0: finde ich, muss ich jetzt noch mal einen guten Satz ja. sagen und zwar erinnere ich mich da an den schönen Film Star Trek Troopers Nein, Star Trek, Star Trek. <lacht> <True pass. lacht> der dann, wo dann Captain Kirk, also der junge oh, Captain God, Kirk, ist, so ist dann äh, diese ganze, diese, diese also wenn man Innovationen betreiben will, ne, dann ist eine Möglichkeit, um das zu tun, ist change the rules. Weg von diesen Regeln, die man sich im Kopf irgendwie eingebaut hat, von diesen Forschungen eben. Man muss eben diese Regeln brechen, um auch innovativ zu sein. Das, das
1: war auch mein Punkt, den ich dann mal zur Sprache gebracht habe. Captain also, Kirk. wenn es so ist, dass Werbung nicht mehr von Content unterschieden werden kann, so. wenn du zu sowas gehst wie Curve Magazine oder so, ne? und wenn du ja auch weißt, dass zum Beispiel jeder Artikel, der über ein neues Auto geschrieben wird, der wurde ja geschrieben, weil diese Leute ganz die die Automotive-Journalisten um die Welt geflogen wurden, im Fünf-Sterne-Hotel ja, gewohnt haben und so, ist es also alles bezahlt. Warum schafft man das denn nicht einfach ab und sagt, ja, äh, die Leute ähm, lesen jetzt halt Content, mancher ist von Firmen bezahlt, mancher nicht und sie müssen halt selber wissen, ob sie dann danach irgendwas kaufen oder nicht. Das muss man denen ja auch zugestehen, dass ein Mensch trotzdem schlau genug ist, um zu sagen, ja, ich kaufe das jetzt nicht, weil da steht ja Werbung drüber. Und wenn da jetzt nicht Werbung stehen würde, dann würde ich es kaufen. Also... Meine Meinung, weg mit den Gesetzen, go Donald Trump.
0: Anatomie, ach nee, Anarchie, naja, ihr wisst schon was.
1: Und was ja auch noch dann so ein, so ein Thema Meinung. war, was, was erschreckend war mit dieser neuen Barbie-Puppe, ne? Du hast ja, das ist jetzt so eine Barbiepuppe, puppe ja. die ja auch dann Mikrofon, dann kannst du die Barbiepuppe fragen, so, Hallo Barbie, was werde ich mal, wenn ich groß bin? Wenn du groß bist, wirst du eine Prinzessin.
0: Übrigens kam mir sehr gut an, weil, weil du gerade diese Stimme wieder machst, hier deine äh, Heise-Forum.
1: Bei wem kam das gut an?
0: Da gab es einen Kommentar, dass er sich da beömmelt hat über deinen Heise-Troll. <lacht> Auf unserer Webseite? Äh, ja. Okay. Das war ja auch witzig. Du, du, du Hast ja eigentlich das vorbereitet wieder? Wir müssen ja unbedingt wieder einen heise forumsbeitrag äh, es, es gab ja wirklich eine sehr gute 20 Jahre Heise-News-Ticker. Also okay. oder 20 Jahre heise Verlag. Es gab ja irgendwie äh, da ganz viel... Conny hat auch Kim.com geschrieben. Nein! Ja. Kim Schmitz.
1: Ähm, ja, vielleicht fürs nächste Mal so. Also. Cool. Jetzt das sind wir ja schon wieder auch, wie lange ist es jetzt schon wieder, unsere Sendung hier? Ich hab's vergessen.
0: Steht doch da. Es war aber noch Sofia Skuratovic am Start mit dem Thema Account-Historie, Fakt oder Fake. Nein, Eine diese Barbie-Puppe
1: wollte ich ja eigentlich nochmal erwähnen. Dass Das ja dann auch eigentlich, du kaufst so. dann jetzt diese Barbie-Puppe und es ist alles immer illegal. Und wenn du dann besuchst, zu Hause ist es noch illegaler. Aber so. die,
0: die ist ja schon wieder aus dem Programm genommen, oder? Ich meine, das hat doch auch nicht funktioniert. oder? oder gibt's
1: Warum nicht? Ich möchte nur mal, dass mein dass mein Kind das ist es äh, halt. keine echten Freunde Ansonn mehr hat. Das ist
0: ne? Wenn du das ja weiß und bewusst kaufen also ich, ich, ich sehe da auch durchaus Potenziale
1: für, für Anwälte ich meine
0: du kannst dann auch du hast jemanden zum Reden jemand der dir antwortet auch ja, alte tja. Leute Senioren In die Japan kann ja auch die kann ja auch, auch diese einen, Robbe
1: die man sich dann da so einen Witz erzählen und so kann ja. wir, kann die das auch du kannst ich finde es auch super na gut ähm, so der letzte da müssen Vortrag halt genau. wir
0: erst alt werden so richtig alt bevor das dann Sophia. Halt jetzt noch in Early Adopter
1: ich würde mich auch lieber von so einem Roboter pflegen lassen später. Wenn ich <lacht> alt bin. Gesund pflegen. Da weiß ich, der bestiehlt mich nicht heimlich. Ähm, <lacht> und drückt mir das Kissen nicht ins Gesicht. Vielleicht hat schlechten Tag.
0: Äh, hat. I iRobot. Hm? Ja, okay. Naja. Sophia Skoratovic hat über die Account-Historie gesprochen. Fakt oder Fake?
1: Ja. Was
0: ist ihr Fazit?
1: Also, man kommt in einen neuen Job als Account-Manager oder man arbeitet auch wie ähm, häufiger mal vorkommen kann in einer Agentur. Und da kommt Kunde und sagt, hier, das ist mein Account.
0: Mach, den habe ich jetzt schon seit Jahren tot Mach gesehen.
1: den mal bitte neu. <lacht> und dann siehst du, gehst du in den Account rein und denkst, oh mein Gott, alles auf Broad, keine Struktur, völliger Müll, Keywords und Anzeigentexte passen nicht zusammen. Das mache ich alles neu und Bäcker. dann lehne ich mich zurück und dann warte ich, bis das Lob kommt, dass alles jetzt so toll läuft und was ich denn für ein Experte bin. Die Erfahrung ist dann aber in der Realität oft, dass man dann diesen super coolen, fein strukturierten, perfekt aufgesetzten Account live schaltet, den anderen abschaltet, den alten Account, und alles schlechter wird. Und dann irgendwann der Chef oder der Kunde klopft und sagt, äh, sag mal, bist du sicher, dass du weißt, was du
0: hier eigentlich tust? Die Zahlen sagen was
1: anderes, <lacht> genau. Und das liegt ja. nämlich an diesem Thema Diese Account-Historie, dass Account -Historie. es tatsächlich so ist, dass irgendwie so ein alter Account und gerade wenn jetzt so ein Account irgendwie fünf, sechs Jahre alt ist, dann ist der irgendwie so eingespielt und Google hat da vielleicht auch irgendwie so einen internen Qualitätsfaktor noch drin, man weiß es nicht so genau, es ist unmöglich mit einem neuen Account dann sofort die gleiche Leistung zu bekommen. Und mit sofort ist auch nicht gemeint, ein paar Tage, sondern es kann irgendwie drei Monate dauern, bis ein neuer Account so eine Performance wieder bekommt. Und die Empfehlung war dann eben wirklich, die beiden, also den neuen Account aufzubauen, den alten Account zu behalten, seinem Google-Mitarbeiter auch zu sagen, ich habe jetzt zwei Accounts, die ich parallel laufen lassen will, also Thema Double Serving und so, kann er auch noch mit reinspielen und dann Stück für Stück das umzuschal umzuschalten. Also immer wieder neue oder immer wieder Keywords im alten Account oder Kampagne im alten Account abschalten, im neuen Live stellen. Und dann kann das ja über Wochen oder Monate, kriegt man das dann hin, da einen möglichst problemlosen
0: Übergang hinzubekommen. Aber also so im Grunde ja nur von alter Struktur oder, oder keine Struktur auf strukturierten Account dann, ne? Aber mhm. es
1: ist eben schon risky und das haben halt auch viele im Publikum dann auch, was ja sehr schön ist am SEA-Camp auch immer, das ist ja interaktiv, die Sessions, haben halt viele bestätigt. dass Ich habe das auch schon genau in erfahren. Hatten.
0: Genau, du hattest es auch erfahren. Ja. Also Aber gilt danach
1: auch. weiß man dann immer mehr, nachdem man das einmal erlebt man, hat. Ja,
0: gebranntes Kind, scheut das Feuer. Das bringt mich zum nächsten Thema, außer du hast noch irgendein äh, generelles sea -Camp fazit Hingehen nächstes Jahr oder bleiben lassen?
1: Hingehen, am besten jetzt. Also ähm, Jetzt buchen? Ja, weil das war halt sehr Spät schnell ausverkauft. Gehen. Und das war auch so ein Kritikpunkt, glaube ich, dass Leute da gerne noch hingefahren wären, die Jungs das aber auch nicht größer machen wollen. Was auch schön ist, weil es halt wirklich so ein bisschen familiärer und dadurch auch interaktiver und so naja, ist. Vielleicht Kleinere kann man die Location Gruppen. ändern. Aber, ähm, <lacht> hä? Vielleicht kann man die
0: Location ja mal ändern.
1: Ja, Jena, meinst du? Ah. Ja, finde ich auch. Also das Hotel ist ganz cool, aber die Räume, also das war auch irgendwie der eine Punkt, dass die haben einen großen Raum und dann mehrere kleine Räume und der große Raum ist eigentlich immer zu groß für diese Session. Ist, ich glaube, vier Tracks liefen parallel und die kleinen Räume sind häufig zu klein, da sitzt man irgendwie auf dem Boden rum. Ja, vielleicht ist es... Aber man auf hohem Niveau. Das ist ansonsten Das Essen ist da immer fantastisch, rules. das beste Essen. Ganz viele Drinks gibt es auch immer for
0: free. Ja, das ist immer sehr gut. Also das und wirklich
1: hochkarätige, tolle, cool, cool. tolle Vortragende und tolle Zuhörer auch, die sich gut beteiligen und ihren eigenen Input da auch nochmal
0: in den in den Raum geben. Also gut, nächstes Jahr gehe ich auch wieder hin, vielleicht. Ich, ähm, ich gehe auf jeden Fall hin. Wollte noch was sagen, was Google auch noch mit raus mit neu angekündigt hat. Und zwar ist das die Google Analytics 360 Suite. Sweet. Sweet. Ja, das ähm, kann die. Es ist ein Konglomerat aus neun Produkten, nicht neun, sondern neun Produkten, wovon vier tatsächlich neu sind. Und zwar hat Google, schafft Google quasi das ehemals bekannte Google Analytics Premium ab und nennt es Google Analytics 360 360. Ein neues Produkt wird sein Optimize 360. Das ist quasi, also es gibt schon so ein ganz kleines bisschen in Google Analytics. Das ist dieses Testing-Tool. Man kann ja so Landing-Page-Tests zum Beispiel bauen. Das ist aber wirklich grottig in Analytics. Also, ich weiß ja auch nicht, ob das irgendeiner ernsthaft benutzt. Jedenfalls gibt es dann in Zukunft Optimize 360. ist momentan noch Beta. Und das ist so das große neue Landing-Page-Testing-Tool von Google. Es gab auch schon mal diesen Google-Website- Customizer oder so hieß das. Stimmt. Der war auch ganz cool eigentlich schon so. Das ist ja uralt, ja. Und, ja. Ähm, das hat sich aber auch nicht mehr irgendwie, das wurde irgendwann mal abgestellt, nicht mehr Dann gab es im Grunde viele andere Anbieter, Optimize die zum Beispiel so, wo man Konntest so, du so so Textbausteine, Bilder kann, und so, so, so wirklich, mal austauschen. Ne? Genau, ja. und das war eigentlich ganz cool und das ist jetzt mit Optimize 60 auch wieder möglich. Also das ist dann wirklich so Page-Editing einfach. ne? Ich habe mir eine Landingpage vor mir, sage so, ich möchte die Überschrift ändern und möchte den Button blau machen und dann schleppt man das einfach on the fly in der Webseite ein und im Hintergrund läuft Optimize 60 mit Analytics und dann kann ich das Ganze gleich auswerten und Traffic splitten und weiß Gott was. Also echt cool gemacht. Adometry dann schmeißen gibt Sie mit rein. Adometry ähm, quasi als Attribution 360 neu in, dem, ähm, in der Analytics Suite. Und zwar hat ja Google vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile, wenn nicht sogar zweieinhalb Jahren, den Anbieter Adomity kauft, die sich speziell um das Thema multi Multichannel Attribution und Customer Journey und sowas gekümmert haben und bietet jetzt dann diese Features, die dann Adomity damals schon angeboten hat, als Google Attribution 360 an, also so ein Attributionsmanagement Tool.
1: Und halt nicht so nicht nicht statisch, also dass man einfach sagt, so hier Badewannenmodell nee, oder genau, First big Last Click, also, sondern so mit
0: Regressionsanalyse und customized. hochdynamisch und so. also Ganz komplett customized mit deinen sein. eigenen Daten, aus welchen Datenquellen auch immer dann deinen Attributions Modell bauen und das dann laufen lassen. Und das Schöne bei den Google, bei dieser Google-Suite ist, dass man, wenn man auch noch den Google Technature einsetzt, der wird auch übrigens als Google Technature 60 rausgebracht, neu, dass man das dann auch gleich verknüpfen kann miteinander und die Auslieferung der Pixel attribuiert steuern kann und weiß gut, was. Also dieser dieses Zusammenschluss an Google Tools ist da schon wieder ganz cool eigentlich, ist eine schöne Suite geworden. Was es auch äh, neu gibt, habe ich auch schon mal bewundern dürfen im letzten Jahr schon, ist der Audience Center 360. Das kommt eigentlich so aus der Double-Click-Ecke. Das ist sozusagen Display. die also. DMP von mhm. Google, also die Data Management Plattform. Das ist ein Tool, mit dem man quasi Zielgruppen schneiden kann nach bestimmten Interessensgebieten, nach bestimmten Eigenschaften und die dann in dem Display-Netzwerk von Google oder auch dann über Double-Click in allen möglichen anderen Plattformen und Netzwerken dann targeten kann und ähm, das ist dann der sogenannte Audience Center 360 und ganz neu ähm, ist das Data Studio 360, das ist eine Beta, die kommt in Europa wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres raus, Google nennt das intern Tableau on Steroids, ich weiß mhm. nicht, wenn ihr Tableau kennt. Das ist ja französische das ist Data Visualization. Genau, das ist so ein Anbieter. Datenvisualisierungstool und Data Studio 360 soll eben dann Tableau on Steroids, also ein ganz schnelles Tableau sein. Das ist mehr so eine ja, eigentlich ein Datenvisualisierungstool, so Dashboard-Charakter ganz viel. Es gibt es ja auch als, also wenn man sich das auf der Webseite von Google anschaut, dann ist das mehr so eine App für ein äh, Android-Tablet, dass man eben so einen schnellen Zusammenschluss von verschiedenen Datenquellen hat und dann äh, so eine Art management summary erstellen kann. Aber man kann auch natürlich ganz tief in die Daten rein drillen und sich dann auf der letzten und kleinsten Ebene die Details ansehen, wenn man das möchte. Ja, und das Ganze nennt sich eben dann Google. Analytics 360 Suite. Das Schöne ist, wenn man jetzt schon Google Analytics Premium Nutzer ist, ist man automatisch auch Nutzer von Google Analytics 360 und der Google Tech Manager 360 ist dann auch dabei und Google hat jetzt auch neu bei diesem Tech Manager, das war bis dato immer so hoffe ich, ein Grund, den nicht anzusetzen, hat jetzt auch SLAs, also Service Level Agreements, die man mit Google hat, das heißt, 24-7-Support und auch ein Support-Team, das sich dann um Anfragen richtung... Ist ja wie auf dem Hamburger Fischmarkt, ne?
1: Und noch Analytics und noch den Tech-Manager, ohne immer noch ein Optimize drauf. Alles 20 Euro. Nochmal Attribution auch noch dabei. Audience Center.
0: Naja, kostenlos ist das Ganze nicht. Also Premium ist ja auch schon kostenpflichtig und... Ja, aber günstig. Ja, 360 ist übrigens immens teuer. Also, also man muss man das alles planen. noch einzeln dann doch bezahlen? Nein. Ja, also man kann die Tools alle auch einzeln nutzen. Die sind nicht, man ist nicht verpflichtet, die ganze Suite zu nutzen. Man kann alles einzeln nutzen. Aber wenn ich jetzt für Premium bezahle, steigen die Kosten nicht und ich
1: habe auf diese ganzen für, Tools Zugriff. Nee,
0: nee, wenn du für Premium bezahlst, dann hast du im Grunde schon 360 Analytics und 360 Tech Manager, ja. die beiden Tools. Aha, die genau. Kosten auch dann, da sind die Kosten fast gleich. Da gibt es minimale Unterschiede. Aber ansonsten ist das, das alt wie neu. Ja. Was da neu dazukommt, was eben auch extra Kosten voraussetzt, sind die ganzen anderen neuen Produkte. Ah, also Optimize so. 60, oh, Attribution okay. 60, Audience Center und Data Studio. Alle,
1: jeder extra. Baustein kostet extra. Natürlich. Dann ist das ja gut. Sonst wäre ich ja auch wieder Begeistert. als äh, genau <lacht> oder als Wettbewerber von diesen ganzen Tools wäre ich auch wieder sofort zu meinem Anwalt gerannt, wahrscheinlich. Ähm, so, du hattest ja unsere neue Domain schon erwähnt.
0: Ja, dann können wir Einzige, auch noch mal ne? unser
1: neues Logo. Ist es irgendjemandem aufgefallen, dass wir jetzt ähm, so eine so ein Mikrofon und so haben? Ja, die Faust. Die
0: Faust mit dem Mikrofon. Die Faust erhoben mit dem Mikrofon. Das sieht so ein bisschen aus wie wie das erinnert mich ja immer. Naja, nein, ich sag das jetzt
1: nicht. Wir haben es bei logoeasy.de, logo-easy.de <lacht> erworben für einen sehr günstigen Betrag. Und ähm, da vielleicht auch noch mal Leute, die ein Logo haben, was nicht mehr zeitgemäß ist. Ich denke da an Inbiss und Thomas Grübel. Oh. <lacht> ja komm, mit diesem... Ja. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Wenn ihr auch mal ein Flat-Design und so haben wollt, dann <lacht> fragt die doch mal, ob sie euch ein Logo bauen. Das ist sehr günstig und dann, äh, ja. So, sorry für den Diss. Thomas
0: Grübel. Ah, schöne Grüße an dieser Stelle. Hast du noch einen Link des Zahl des Tages Link des Vertrauens? Ja, und zwar habe ich noch ähm, einen Link zu den Google äh, Facebook, ich sag mal Google, zu den Facebook Ad Preferences werden wir noch einbauen. Da könnt ihr mal gucken, was Google über äh, also, finde ich find ja total, ne, was Facebook über euch so in eurem Profil gesammelt hat und was sie glauben welche Interessen ihr habt, welche Hobbys, ja, das ist ganz welche witzig. Fitness- und Wellness-Typ ihr seid, welche Ausbildung ihr habt. Und Weil Google hat das ja auch, Ad-Preferences,
1: wo auch Google vorhersagt, wer, ob ihr Mann oder Frau seid und wie alt ihr seid und so und welche Interessen ihr habt. Und Facebook eben auch. Und da sieht man dann anhand der irgendwie gelikten Seiten, der geklickten Ads, der installierten Apps und dann in ganz vielen Kategorien. Und Candy ihr könnt... Crush die auch dann immer ausschließen, wenn ihr sagt, nee, dafür interessiere ich mich doch nicht. Also ich habe mal zum Beispiel irgendwie mir mal ein Fiat 500X da auf eine Anzeige geklickt. Weil das ist der Jeep
0: Renegade, ne? Hä? Äh? Das ist ja die gleiche Plattform wie der Jeep Renegade. Sag das nicht. Das ist nicht so. Doch, doch. Das Aber den Jeep Renegade magst du ja auch nicht. Du magst nur den Cherokee. Ja, das stimmt. Den Grand Cherokee. Grand bitte. Cherokee.
1: Aber auf jeden Fall hört, seht ihr dann genau, welche welche Musik ihr hört, welche, welche Fashion ihr euch. Also manche Sachen sind echt ein bisschen komisch. Port of Hamburg und ich glaube es liegt dann nämlich auch daran dass man dann seiten like die in irgendeine kategorie einsortiert wurden die irgendwie nicht richtig sich erklärt.
0: Naja, also könnt ihr ja mal gucken, wir werden den Link veröffentlichen, Facebook Ad Preferences, falls ihr das nicht selber schon mal Lifestyle. editiert habt, da könnt ihr eben auch entsprechend die Interessen ausschließen, die ihr gar nicht habt. Guck mal hier zum Beispiel: Veganismus interessiere ich mich für, obwohl ich doch so viel Fleisch esse. Ja, habe ich vorhin gesehen. Coffee, nee, du hast vorhin Tofu gegessen.
1: Red Bull, das stimmt. Das Red weiß Bull Facebook, stimmt. dass ich eben Tofu gegessen habe. Vielleicht hier so. noch was Witziges, was ich gerade gelesen habe. Game of Thrones, ne? Ja. The Mountain. Der stärkste Mann der Welt. Ne? Mhm. Den kennst du ja, diesen Typen. Ich dachte, The Rock. Der hat Welt. jetzt gerade mal gepostet, was er aktuell ist, während seines
0: Trainings. Möchtest du das mal hören? Ja. Unbedingt. Kannst du es in so einer Trollstimme sagen, wie man Heise? Nee, das habe ich jetzt nicht mehr. Es hm. ist jetzt schon zu spät. Also, er macht jetzt Video erst Klinikum, wie? Klinikum noch mal solche Figuren, <lacht> <lacht> Ja, ich mache die Bumsi, ne? <lacht>
1: oh, um 6.50 so Uhr <lacht> ist er erstmal Glutamine und, und eine Handvoll Nüsse. Um 7.30 Uhr 8 Eier. Was? Wann geht's los? Um, um 6.50 Uhr, fängt oh ja an. Oh Gott. 7.30 Uhr 8 Eier, 200 Gramm Oats, oh. Berries und ein Avocado. Um 9.30 Uhr 400 Gramm Rindfleisch, 400 Gramm Süßkartoffeln und Spinat. Dann 11.15 Uhr Glutamin, wieder irgendwie so ein Zeug. Um 12 Uhr dann 400 Gramm Hühnchen, 400 Gramm Kartoffeln. Dann um 14 Uhr schmeißt er seinen Mixer an, macht da 400 Gramm ähm, Oatmeal, zwei Bananen, 150 Oatmeal? Gramm Kelloggs rein, Nüsse, Peanut Butter und Glutamin wieder. Dann trainiert er wieder ein bisschen. Dann isst er um 7.30 Uhr 60 Gramm Proteine und zwei Bananen. Um 18 Uhr isst er 500 Gramm Rindfleisch und Kartoffeln. Um 20.30 Uhr ist er 500 Gramm Lachs und 500 Gramm Süßkartoffeln. Um 22.30 Uhr schmeißt er sich dann nochmal 500 Gramm Kasein Protein oder sechs Eier rein mit Avocado und nochmal 30 und eine Handvoll hier, ähm, äh, Mandeln. Und dann steht er in der Mitte, steht er mitten in der Nacht nochmal auf, um sich nochmal rohe Eier reinzuhauen.
0: Guck mal, ich dachte, die fressen den ganzen Tag Anabolika. Das ist ja Stimmt gar nicht. Das ist ja, das ein Mensch dann, da, was, äh ist auch teuer,
1: ne? Also ich meine, das sind ja alles... Schweine teuer, ja. Lachs, jeden Tag. Kannst ja nicht vier, kannst nicht vier Kilogramm Rindfleisch essen am Tag. <lacht> naja, gut. Naja, wenn man so aussehen will, ne? wer so aussehen will, muss fressen. Also in dem Sinne, bringt euch in Form, ne? der Sommer naht. Und, äh, naja, vielleicht. Also hier ist
0: ja noch so richtig Trauerwetter. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wann wandern wir aus, Marc, auf die mikronesischen Inseln.
1: Ja, vielleicht, wenn wir da jetzt guter Kunde sind, wenn du da unsere Seite hostest.
0: Gut, in diesem Sinne, wir sind schon wieder meine Güte, eine Stunde zehn. Ja, immer, ne? Naja, es gab auch viel zu berichten, es gab ja so viele Google-Sachen. Ja, aber wir, wir wollen ja demnächst hier auch Urlaub in Mikronesien. Urlaub auf Mikronesien machen. Äh, wir müssen demnächst auch mal wieder was zu Facebook sagen. Haben Und
1: wir machen es ab jetzt auch wieder zweiwöchentlich.
0: Ach, bitte, nicht solche leeren Versprechungen. Am Ende klappt es wieder nicht, weil ich ja keine Lust habe. Vielleicht. Ach, Bora Bora ist Mikronesien zum Beispiel. Nicht? Ach, guck mal an. Schön, schön. Ja, vielleicht können wir ja mal auf eine kleine Spende unsere Bora Euro Bora, Bora Bunga Jet. Bunga. Erste Klasse, ich fliege nur Erste Klasse. Ja. Mhm. In, in diesem teams. Sinne, frohes Vatertagsfest nächste Woche. Ja, treib's nicht zu doll. Äh, und, und Christi Himmelfahrt. Und wir hören uns überhaupt? dann. In Gibt's noch irgendwie eine Religion? In zwei Wochen. Genau, wir hören uns in, ja, vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei, vielleicht einer, wer weiß. Bis dann, macht es gut. Tschüss.